0: Guazen gaurko saioarekin. Az gai tezen. beltza. Donostiako kulturaren berri Oierrarantzabal eta Kristina Tapia Buizirarekin. Egun honen tzule otsailak 8 ditu asteazkena da eta beste egun batez hemente gaude Donostia Kultura Irratian kulturaren inguruan hitz egiteko prest. Auspilobeltza da ta Krisina ta biak hemen daude. Ispilobaren parean eh, gaur mm beste guen bat, baina baina antzerkiaen inguruan itzengu du.
1: Antzerkiaen inguruan, baina oso proposamen bitxia da oier, ze e, kulunkan e, teatroak e, edo kulunkan antzerkiak ez du, ez dalen biziko aldia maskerekin lan egiten duena, forever lan horrela izango da, oso proposamen bitxia, inakirrik arte e, zuzendaria da, eta kontatuko digu, nola sortu zen proiektu hau, eta ze emaitza e, izaten duten e, lan mota hoekin, ikusiko duzu itzik gabe, Eta bueno, gauza gauza uitzia.
0: Gauza bitxia, Iñaki Ricartek ekarreko duena eh Onaiz Pilubeltzera, izan ere Vitorio Genean hariko dira otsailaren 10ean 17 ertetan eta gogoratuko dizugu dagoeneko badakizun harren, ba sarrerak eskuratzeko Donostia cultura.eusen sartu besterik ez duzula egin behar. Gaurko saioan beraz antzerki ez hitze egingo dugu eta musikarekin hasiko gara Jon Garziarekin.
1: Hori da bere baimenarekin goazen gaurko saioreki.
0: Goazen.
2: Gaurko saioa boom handia izan duen abesti batekin hasiko dugu. Maili Cyrus artistaren azken bestia da eta entzungo dugu
3: Flowers. We
0: Ez ala gaurko gombidatuak antzerkiarekin duarremana e, kulunka teatro, kulunka antzerki taldearekin nahi zuzen ere, eta foreba izen duen e, antzerki aurkestera dator Vitoria Eugeniara ara Otxailaren amaren eta maikian.
1: Bai, bi egun jarraian egongo da Iñaki irrikarteren lana, badekizue itzik gabeko lana dela hau, foreber, esan dugun bezala oso lan bitxia eta, bueno, elkarrezketa polita izan dugu berarekin.
0: Jarraian hemen, ispilu beltzen
1: Gaur, antzerkiari buruz hitz egingo dugu hemen izpillueltzan Forever izena du kulunkak Victoria Eugenian tzokira ekarriko duen proposamena Otsaieren amarrean eta amaikan arratzaldeko zazpiter dietan izango da eta guk zuzendaria Iñak Ricarte konbidatu dugu donostia, kultura eirretira. Egunon Iñaki, zer modu zaude? Eguno, eguno, eguno. Bueno, lo primero de todo nos gustaría saber, Iñaki, hasta donde se pueda contar por lo menos qué es lo que nos vais a tratar de, de explicar en, en Forever, cuál es la sinopsis de, de esta propuesta, qué es lo que nos vais a contar?
4: Eh, bueno, así una sinopsis eh, muy reducida podría ser que es la historia de, de una familia que, que sin darse cuenta y haciendo las cosas lo mejor que puede se va alejando poco a poco de, de lo que soñó que sería eh, como familia. Uh -huh. Pero bueno, hay que decir que es un espectáculo eh, de máscaras eh, sin texto eh, porque los actores llevan, una, una, llevan la cara totalmente cubierta con las máscaras y no pueden hablar. Uh -huh. y, y bueno, yo, yo creo que la propuesta... Lo, lo extraordinario de la propuesta es que, que no se usan palabras pero pero el público tampoco las va a echar de menos
1: en esta propuesta que como dices no hay texto y que el público no las va no, no va a echar de menos eh, no va achar de menos esas palabras eh, cómo surgió esta idea desde el principio sabíais que lo ibais a hacer así ha sido algo concreto lo que impulsó a que fuera como cómo va a ser como cómo fue el proceso
4: bueno este es el, el tercer espectáculo de máscaras de la compañía uh -huh. eh, primero hicimos hace 12 años andredorín luego hace cinco hicimos solitudes, que eran eh, como digo montajes de máscaras, y cuando empezamos a hacer este, pues la idea, el punto de partida, sí que fue eh, trabajar con máscaras también, ¿no? eh, siguiendo un poco adelante con el, con el trabajo de la compañía. Uh -huh. eh, el punto de partida era llevar las máscaras eh, a un lugar, a un terreno, eh, pues un poco más incómodo. Eh, las máscaras generan eh, cierta ternura en el espectador, porque son una especie como casi de caricatura de... De una, de una cara humana. Pero queríamos ex explorar también el mundo de la violencia y qué puede pasar cuando una máscara comparte con el público o después de hacer una acción, pues moralmente reprobable digamos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eso ha sido un poco el trabajo que hemos desarrollado.
1: ¿Y qué es lo más difícil? Como decís, eh, Iñaki, no es la primera vez que trabajáis así, pero eh, no sé si tiene alguna dificultad específica eh, pues elegir eh, de forma consciente que, que no haya texto, que no haya palabras así a priori sin eh, haber visto la obra desde fuera, parece que tiene que ser algo difícil, y yo no sé si para vosotros lo es, y si lo es, ¿qué ha sido esa dificultad?
4: Sí, desde luego que es difícil para nosotros Nosotros, eh, cada vez que empezamos a hacer un espectáculo o una escena, nos enfrentamos a eso porque las palabras están muy presentes. Estamos, venga, a hablar en torno sí, a, sí. a cómo deberían ser las escenas para, para contar los diferentes momentos. Y luego tenemos que encontrar la esencia de esa escena para poder representarla eh, sin, sin ellas. ¿no? Eh, pero también decimos que nos obliga a pensar de una forma diferente y eso a menudo en la creación. Eh, una dificultad que te obliga a pensar distinto que hace llegar a, a lugares diferentes inesperados que a veces son interesantes y, y por eso el, ese trabajo de Máscaras tiene algo de, de adictivo para nosotros estamos volviendo a trabajar con ellas porque porque nos obligan a ir mucho a la esencia de, de los conflictos y, y nos evitan eh, eh, trabajar eh, en torno a los discursos ¿no? que que, son, que llevan las palabras y eso la, la esencia eh, es eh, del, del conflicto digamos es algo muy, muy propio de, del teatro y, y yo pienso que Que por eso las máscaras están también en, en el origen del teatro.
1: Y aquí tú en este caso eres el director, pero para los actores, eh, ¿cómo es trabajar así? Eh, supongo que los que tendrían que contestarme son ellos, pero ¿cómo, cómo les ves? ¿Cómo, sí. a, ¿cómo, cómo afrontan eh, este tipo de trabajo tan diferente?
4: Hombre, sí, sí, es un trabajo muy diferente y además eh, se nota mucho que llevan ya dos años con la máscara puesta, porque sí. al principio para saber si una escena funcionaba teníamos que trabajar mucho, había que picar mucha piedra, digamos, no para limpiar. Eh, para ser muy esenciales con el gesto pero ahora ellos eh, pues son eh, unos virtuosos de, de la máscara y, y es mucho más fácil lo que ellos hacen eh, es realmente alucinante porque ven muy poco con la máscara puesta y hasta el punto de no saber eh, de no ver prácticamente qué está haciendo el compañero de escena o si por ejemplo se cae un, un objeto un bolígrafo eh, es difícil encontrarlo si no llevas tiempo con la máscara puesta. y, y para ellos es una gran dificultad es eso no Eh, acostumbrarse a, a, a no ver y a, a oír a oír poco, digamos, en el escenario.
1: <risa> Hablábamos de las dificultades Iñaki, pero supongo que también hay eh, satisfacciones y no pocas, eh, teniendo en cuenta que se trata de una cosa tan especial. ¿Para ti como director, qué es lo más satisfactorio de un proyecto así?
4: Pues lograr lograr trascender eh, eh, con, con, con personajes que tan limitados desde el punto de vista de la expresividad, ¿no? lograr que eh, provocar en el espectador eh, emociones eh, y lograr contar una historia sin que con decir al principio el público eche de menos las palabras.
5: Uh -huh, uh -huh.
4: Eh, eso bueno, es que es un poco la magia del teatro, claro. y es lo que nos sigue enganchando,
5: Claro.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando de Forever, nos vamos a tomar un descanso y continuamos seguido hablando con Iñaki Ricarte. <risa>
6: zenbat lota zenbat min hitz deslai. Dijuunak da ez dituna kean nahi Ezinaak batzuk kastua kerepai erepai ez omen dagai. Arraro ao salha o sarpai E somendagai, e o senha urpegita E o e o te txia i sanal nais A o a o dexla.
1: nossa cultura irratia ngaude entzuela ta gaur antzerkiari buruz hitz egiten ari gara telefonoren beste aldean Iñaki Irrikarte daukagu, e, forever lanaren zuzendaria da bera eta hitz egiten ari ginen lan honeen inguruan. Arginen hitz egiten eta aipatzen nola aktoreek lan egiten duten horrela, maskarakin eta testu gabe, e, siempre en el teatro cuando hablamos con, con personas que os dedicáis a este mundo siempre nos decís cada cada vez es diferente, pero en este caso es que es diferente vamos, segurísimo, porque como dices, los actores eh, tienen eh, dificultades para ver al 100%, eh, si se cae algo, como decías ahora mismo, un objeto, eh, es posible que no lo vean, en fin, eh, esto también eh, conforme eh, con respecto a la, a, la, a la posición de ellos en el escenario y muchísimas cosas, es, sale es un resultado totalmente eh, diferente de, un, de una obra, o sea, de una función a otra
4: eh, Pues mira, precisamente yo diría que es un espectáculo que, o, un tipo de trabajo que, que es mucho más fiel, eh, ah, digamos, a, de una función a otra, que es de una, un espectáculo de texto.
1: Eh,
4: a veces digo que me gusta mucho dirigir máscaras porque de un día para otro eh, repiten lo que, lo que se había fijado, ¿no?
1: Uh -huh. veces, Anda, mira, sí, eh, está bien, está bien. Todas
4: las posibilidades que hay, eh, los actores son eh, eh, seres vivos, ¿no? Sí, claro. <ríe> y, y cambian, quiero decir que importa mucho de un día para otro cómo están ellos, y, mm. y, y digamos que hay una serie de, de condicionantes ahí que, que impiden que una función puede ser igual a la anterior, pero desde el punto de vista de las máscaras, eh, digamos que las, las partituras se mantienen, lo que ellos hacen es realmente una coreografía de, de hora y media, ¿no? eh, está todo muy, muy, muy medido, porque tiene que estarlo, Y, y ellos son desde el, para mí es casi un avanza lo que ellos hacen
1: ya, ya Muy curioso, si sí, esto que decías, fíjate que prejuicios podemos tener con respecto a las cosas que a priori podemos pensar y luego eh, está bien que, que me hayas hecho esa corrección, me gusta eh, eh, Echáis también hermano decís en la sinopsis del lenguaje cinematográfico, ¿qué os ha permitido eh, este tipo de lenguaje? ¿Por qué habéis eh, echado mano de él?
4: Bueno, se da la circunstancia de que en esta función en concreto, utilizamos una plataforma giratoria eh, y, y ese esos giros que, que da el escenario eh, llevan mucho a al pues lenguaje cinematográfico. Uh -huh. Usamos una plataforma giratoria porque para las máscaras es muy importante eh, conocer la, el contexto, la situación. Y a menudo decimos que para nosotros las palabras son los objetos. Y de alguna manera en un espacio que reconocemos con objetos son eh, pues los personajes pueden interactuar y pueden eh, llegar a, eh, a expresar más profundamente lo que les sucede ¿no? y en este caso eh, para poder pasar por diferentes espacios distintos y contar una historia más compleja eh, llegamos a la conclusión de que nos no eh, será nos, era, nos ir, sería muy útil utilizar un espacio giratorio en el cual en el cual hubiese pues diferentes los diferentes eh, eh, cuartos de, de una casa mm, diferentes mm. habitaciones y mm -hmm que es donde sucede la historia, ¿no? Uh -huh. Y y bueno, de eso le ha dado a todo pues un y eso también unido al espacio sonoro de Luis Micongo que que ha hecho que es espectacular, muy cinematográfico también pues le da todo a un, pues un poco un aspecto de, de película
1: me gustaría también que nos estuviéramos un segundo en, en esa apreciación que acabas de hacer en, en la parte sonora del espectáculo eh, cómo es eh, cómo es el trabajo eh, de, de louis me que de lui miko que hace que sea todo como bueno como más completo ¿no?
4: la música es fundamental cuando no hay palabras eh, y De alguna manera es el corazón del espectáculo, es, el, es un, un personaje más y, y es el que coloca también emocionalmente al espectador eh, eh, en torno a lo que está sucediendo. Por eso ha sido un trabajo muy largo, eh, nos ha costado mucho dar con, con el tono de la música. A veces la propia música, eh, el pensar en la música, eh, delataba problemas en la dramaturgia sí. y nos hacía pensar sobre otras cuestiones ha sido eh, un trabajo muy minucioso pero pero muy satisfactorio
1: uh -huh. Habláis de varios temas eh, profundos, Iñaki y también echáis eh, mano del humor, ¿cómo se conjugan ambas cosas? Aquí muchísimas veces hemos hablado con actores, con directores con dramaturgos y nos han dicho casi todos ellos que el humor eh, permite llegar a lugares eh, más complicados que, que, de, que, que de otra forma tal vez no, no, no se llegaría y, y no sé si opinas lo mismo, ¿no? Cuando de paternidad maternidad y discapacidad bueno de un montón de cosas que bueno que no son eh, fáciles de digerir pero eh, con la ingrediente del humor yo no sé si se llega más profundo también
4: eh, si pues sí, de alguna manera el humor permite al espectador relajarse y, y romper un poco esa coraza que tenemos todos a la hora de, de enfrentarnos a, a ciertos temas es verdad que igual es un humor este eh, más ambiguo menos blanco Y, y que no va a generar el mismo el mismo impacto en todos los espectadores ¿no? yo creo el otro día hicimos un preestreno en nurnieta y ya tuvimos un poco las primeras sensaciones en torno a eso que va a haber momentos en los que ya gente que se ría y gente que no tanto no yeah, yeah. O gente que le sorprende que otros se rían y yo pienso que cuando eso sucede es muy interesante porque de alguna manera estás mm, eh, pasando el conflicto al público ¿no? en eh, y te das cuenta de que todo es muy subjetivo.
1: Nos vamos a tomar el segundo y último descanso, ahora mismo vamos a hablar eh vamos a seguir hablando de Forever con Iñaki Ricarte.
6: Hamzisa zugona. Tan zu naizia This is the middle of
1: Rikarte daukagu telefonoaren beste aldean donostea kultura irratian, antzerkiari buruz itzegiten ari gara berarekin, Victoria Ojoen antzokian otxearen amarrean eta maikan fore berlana ekarriko baitute eta ari ginen hitz egiten lan honen inguruan, lan interesgarri honen inguruan. E, tenemos que subraiar, e, Iñaki, que no es habitual que una obra de teatro este dos días en el teatro de Victoria Ojoenia, bueno ni en el Victoria Ojoenia, ni casi en ningún otro sitio <risa> e, pero no sé e, como, como os tomai esto, eh, que de antemano casi casi ya es como un, un regalo, ¿no? porque no es como decía no, no es habitual eh, que una obra de teatro, a lo mejor la música tal vez de vez en cuando hay gente que repite, pero tampoco es lo habitual y cada vez está haciéndolo menos por desgracia. ¿Cómo os lo habéis tomado?
4: Bueno, pues tú has dicho la palabra, es, es un auténtico regalo. Primero es un regalo Eh, estar en Donosti y en el Victorio Eugenia. Y luego tener la oportunidad de hacerlo dos días, pues eh, pues sí, es verdad que el Eugenia es coproductor del espectáculo junto uh -huh. con el Teatro Arriaga Eso y el es. Centro Dramático Nacional. Y, y bueno, pues eh, efectivamente pues es una oportunidad enorme para, para nosotros para mostrar el trabajo en unas condiciones ideales.
1: Vamos a mencionar también que esta obra ha sido ideada por ti y también por José Daulti, Garbine Insousti y Edu Cárcamo. y yo no sé cómo se trabaja a, a tantas manos eh, no sé si hay que pelear mucho, si cuando se va en la misma dirección el trabajo va fluido, cómo es cuando algo está hecho por, por varias cabezas.
4: Eh, es una buena pregunta eh, somos los, los tres actores y el director y yo que estoy fuera, digamos ¿no? uh -huh entre los cuatro vamos organizando eh, la historia, partimos de cero, ha sido un proceso de trabajo de muchos meses empezamos hace dos años, pero en total digamos que en diferentes fases han, han sido como una, especie, una media de siete meses de ensayo y es verdad que nos conocemos muchísimo llevamos trabajando juntos 12 años como decía antes, y Y eh, solemos decir que hay que, que tenemos que hablar mucho para poder hacer un espectáculo de palabras, <risa> discutimos mucho, eh, nos peleamos, eh, <risa> pero la verdad es que trabajamos muy bien juntos porque después de tanto tiempo entendemos muy bien cuáles son las, las virtudes y las carencias que cada uno de los miembros del grupo, eh, están muy definidos los roles, eh, yo creo que hay mucho respeto, ¿no? Y, y mucha admiración mutua, y, y creo que eso nos permite trabajar juntos de una manera muy muy sana, ¿no? Y, y, y bueno, pues como decía, eh, eh, tenemos que, que hablar mucho, pero pero bueno, al final ellos también necesitan desde, desde afuera una una visión de lo que hacen, porque cuando están con la máscara puesta, pues necesitan información de lo que se ve desde fuera. Uh
1: -huh. Antes nos has dicho, Iñaki, que ya habéis tenido algún contacto con el público, en Urnieta, por ejemplo, y no sé cómo ha sido, qué, qué temperatura le habéis tomado a, a quienes se sientan eh, frente al escenario, que os ha parecido?
4: Eh, bueno, pues todo muy emocionante, porque nos pasa una cosa y es que siempre sucede, cuando tú estrenas no sabes lo que va a pasar, ¿no? pero en los espectáculos de máscaras eso se multiplica eh, porque realmente eh, no sabes lo que el público va a entender en cada momento. Tenemos sospechas de lo que el público puede estar entendiendo, pero nunca la certeza. Y eso cambia mucho eh, eh, la percepción de, del espectador. Entonces teníamos dudas sobre muchos momentos y el público ha empezado a darnos ahora información sobre cómo vive cada situación. Y eso eh, va a empezar como una segunda parte del proceso que es gestionar y organizar toda esta información que el público no da para para modificar o para matizar ciertas partes de, de la función ¿no? eh, y eso por otra parte es como ha sido el teatro toda la vida ¿no? yo no entiendo a la gente que estrena y, y abandona los proyectos porque pienso que ahí empieza una fase interesantísima eh, que es la de escuchar al público es decir los espectáculos no las no los hacemos solos se construyen con la gente el las historias suceden en la cabeza y en el corazón de los espectadores y y no tener en cuenta eso eh pues pienso que es perderse una parte fundamental del proceso.
1: Diríamos podríamos decir que es como una segunda vida de la obra una vez que se estrena y ajustando cosas en función de lo que percibís en el público que todavía no ha, no es un proyecto fina, final no es el proyecto final el, el día del estreno.
4: Exacto, no no, no, no es un el, el día del estreno es un día muy importante porque es un día en el que se recoge muchísima información, pero pero el proceso no ha acabado ni mucho menos, ¿no? de eh, ahí empieza como decía pues eh, el momento de, de, de escuchar lo que sucede otra cosa es que que uno se piegue a lo que el público quiere ¿no? claro Yo claro que hay que escuchar al público como hay que escuchar a todo el mundo y luego hacer lo que crees conveniente y, y ahora pues empezamos esa fase que es que es igualmente emocionante y ¿no? uh
1: -huh. Bueno, como decíamos, nosotros tenemos la ocasión de ver, eh, si no es un día al siguiente, el 10 o el 11 de febrero eh, Forever, que es la propuesta que nos va a traer eh, Kulunka Teatro, pero antes vamos a antes de despedir a Iñaki Ricarte vamos a preguntarle si tienen algún otro proyecto entre manos, porque ya sabemos que cuando ellos presentan algo, eh, ya en la cabeza y seguramente encima de la mesa también ya están trabajando alguna otra idea, no sé si es el caso, Iñaki, si tenéis alguna alguna otra idea. Eh,
4: bueno, como compañía no como compañía, lo objetivo que tenemos ahora es salir de esta sí. eh, en la prima, este este esta semana vamos el, el viernes y, y bueno pues eh, eh, luego tenemos a cada uno a nivel personal diferentes proyectos Ajá. estoy ahora trabajando en la escuela de, de Bilbao en lachester sí, eh, con un, el montaje de cuarto curso y, y tenemos luego algunos proyectos pero con otras compañías Que todavía no se han hecho públicos, pero pero pronto se hará, espero.
1: Bueno, pues como decíamos Forever es la propuesta que nos traen al Teatro Victoria Eugenia a los días eh, 10 y 11 de febrero. Esquerri Cascoñaki, Ricarte y Espíubilzara, Urvilzagatik Donostia Cultura y Ratiram y Esquerra Taurrengor Arteves Arcadabat.
4: Vale, vas tú de ahí. Agur.
2: Hierro Kultur Paisaiarra en isla da Donostia Kultura Irratian eta zure audio plataforma Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta irratia.donostiakultura.eus webunean.
0: Amaitu dugu otxaren sortzia, amaitu dugu asteazkena, eta bi arrosteguna, ba, oiko den legez Josemi Beltran gerturatuko zaigu.
1: Josemi Beltran izango dugu hemen, badekizue berak zuzentzen duela Donostia kulturan zine unitatea, hm. eta gainera izango dugu e, itzaldi bat, e, izpide hemen izpilu beltzan, eta horretarako gombidatu dugu aizea barzenilla, e, oso gauza polita prestatu dute santelmon, otxaiaren amalagoan izango da, genealogia berriekin azten izena du, eta emakumearen inguruan, gorputzaren inguruan, e, artista femeninoen e, e, referente ezaren inguruan itzen gudugu berarekin.
0: Bueno, oso gai interesgarriak biharko saioan, zinema eta eta sola saldi e, interes gribataia zehar zeniarekin baina hori bihar izango da Donostia Kulturigarretan FM 107.4 frekuentzian edo Nairan nahi duzun audio plataformaan Ispilu beltzak goizero goizero etorreko da edo izango dugu ba kulturaren inguruan hitz egiten jarraitzeko.
1: Hori da bihar arte.
0: Bihar arte agur agur.
7: is how I Oh But it's long can't so it down and oh oh see my father said what i had become zantak atilua. Jon Gertziaren eskutik
2: Egun honen zule, iritsi gara izpilueltzaren amaierako zatira, garkoan amaira luzea izango dugu, ordu betetxo izango dugu musika pintzatzeko eta hori aprobetsatuz ba, azkoitira joango gara proiektu oso interesgarri eta erbat ezautzera ro taldea imi amazazpian sortu zen Eta aurten, 2002an atera dute haien azken lana, baiagoan izeneko diskoa, disko ederra benetan, eta hori sentzungo dugu asireatik amairara, hemen gustatzen zaigun moduan, lehenengo abestiarekin azitan oski, atxari izeneko kantarekin. Taldea azkoitiko mata izen jaio eta bizidi da, alaxe diote haiek Bi mila urte inguruan jaio zen proiektua azkoitian bertan porroka eta roka esperimentala egiteko helburuarekin Bestain bat taldeetan bilitako partaideekin. Haotxik zute erabiltzen, bi gitarra, basua, bateria eta sintetizadora edira erabiltzen dituzten elementuak. Eta honetan disko berria atera dute, entzutenaregaren disko der disko derrau, baiagoan izenekoa, gaua estudioan grabatua, fru izen, bizkaian, baina Santi eta Victor García teknikari ospetsuekin ultramarinoz costa grabako teknikariak hain zuzen. Eta entzungo dugu beste abestioa tondo iruditzen baza izu, egin duguna izan da kutsutu izeneko eh, abestia, eta urrengoa entzuteragoa, zauxeda, apaka.
6: kultura irratia, euun
2: amaitu orain bai amaitu dugu kantakatilua baita ere eta entzun dugu Roa Skoitiaren lan ederra eta luzea Baiagoan izeneko disko bikaina. Orain entzun dugu Umean Umeko izeneko kantua eta bukatuko dugu Baiagoan e, diskoari izena ematen dion kantuarekin eta hori ze bihar izango gara bueltan musika gehiagorekin, beraz bihar arte. Ispilu beltza podkasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus web gunean, Spotifyn, Apple
5: Podcasten, Google Podcasten edo zure audioplatforma kutxunenean.